Nous avons terminé donc la première épître de Paul aux Corinthiens la semaine dernière. Est-ce qu'on m'entend bien? Oui. Et euh, ce matin, nous allons débuter, par la grâce de notre Dieu, l'étude de la première épître de Jean. Nous allons regarder ce matin le prologue, les versets 1 à 4 ensemble, qui nous parle de la parole de vie. Nous avons donc à tourner dans la première épître de Jean, au chapitre 4, un chapitre 1 plutôt, pour lire les versets 1 à 4. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie, et la vie a été manifestée et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage. Et nous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. D'emblée, c'est intéressant que l'apôtre ne se nomme pas ni dans les deux autres épîtres hein, qu'il a, qu a rédigées. Et on a ici euh, quelque chose de semblable à euh, la lettre adressée aux Hébreux. Hein. Et euh, cependant, et il y a aussi quelque chose de semblable avec la lettre aux, aux Hébreux, c'est-à-dire que bien que nous soyons devant une épître, hein, euh, le début de celle-ci euh, n'est pas traditionnel. L'apôtre ne fait pas de salutation, quoi que ce soit. Il entre dans le cœur du sujet, tout simplement. Et en fait, dans ce prologue-là, comme dans les premiers versets de l'Épître aux Hébreux, nous avons le résumé de l'ensemble de l'œuvre en tant que telle. Selon la tradition, très vieille tradition, Jean, donc, aurait écrit aurait écrit plutôt cette épître alors qu'il résidait à Éphèse entre l'an 70 et 90. On n'a pas de date précise. Ça, ça veut dire après même que l'apôtre Paul soit décédé, en fait, il est mort en martyr, ainsi que l'apôtre Pierre. Et euh, il s'adressait de toute évidence à des chrétiens euh, qui euh, vivaient en Asie. De toute évidence aussi, il les connaissait bien, de la manière dont il s'exprime, euh, euh, il les appelle les bien-aimés, petits-enfants, etc. On sent qu'il y avait une véritable relation entre lui et euh, ces croyants-là. Euh, toute cette lettre-là se caractérise par son ton très pastoral et paternel. Hein. Et on voit ici, on peut parler bien sûr de l'âge à laquelle était rendu donc l'apôtre Jean, et euh, ce, ce, comment dirais ce caractère de père au sein de l'Église qui s'était manifesté. Vous savez qu'on a besoin de cela aujourd'hui encore. Des pères et des mères dans l'Église du Seigneur, hein, qui portent les croyants sur leur cœur. Euh, mais malgré justement ce ton très, très, très euh, pastoral et paternel, euh, l'aspect polémiste est tout aussi évident. L'ouvrage répond euh, euh, sous forme d'antithèse à des faux enseignants donc, qui... Euh, euh, apportait une doctrine qui touchait la personne du Seigneur Jésus-Christ et son œuvre de rédemption. En fait, c'est plus que cela, ça touchait toute la question de qui est Dieu lui-même, bien sûr, la Trinité, la personne du Christ euh, et ce qu'il a accompli pour notre salut. On ne sait pas exactement à quoi consistait cette doctrine sur tous les points. Cependant, lorsqu'on lit bien euh, cette épître-là, euh, on y trouve en Genèse toutes les idées de ce qu'on appelle la, la gnose, hein, enfin, le mouvement gnosticique qui s'est développé au siècle suivant et qui a représenté une très, très grande menace pour l'Église du Seigneur Jésus-Christ. 
Le gnosticisme, ce n'est pas une église en tant que telle, c'est un mouvement très hétéroclite, mais on y retrouve quand même des caractéristiques. Alors, comme, alors le mot gnose, avec la, 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 la gnose, on mieux prononcer la gnose, hein, ça vient d'un mot grec qui signifie connaissance. C'est un mot qu'on retrouve dans les Écritures, hein, qui parle de la connaissance de Dieu, la connaissance de Christ, la vérité de la connaissance. Mais on, 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 on avait donc adopté ce terme-là parce qu'on disait qu'il y avait une connaissance dans l'Église supérieure à celle que les apôtres avaient prêchée, à celle-ci en tant que telle. Une connaissance ésotérique, cachée, réservée seulement à quelques élus. Hein, et euh, euh, qui avait été choisi euh, par le Dieu suprême qu'on appelait le plérôme, la lumière, et ce Dieu suprême n'était pas le Dieu de l'Ancien Testament. On rejetait habituellement tout l'Ancien Testament, et pour ce qui est du Nouveau, on l'allégorisait à outrance. On lui faisait dire à peu près n'importe quoi, hein, mais on rejetait donc que l'Ancien Testament euh, euh, avait été écrit par le... était l'auteur, donc, du, du véritable Dieu, et que le Dieu dans cet testament était le véritable Dieu. Hein? Parce qu'on disait, le Dieu dans cet testament, c'est un Dieu vengeur, c'est un Dieu, c'est le Dieu de la loi, et c'est le Dieu qui a créé le monde physique. Or, oh, le plérôme, le véritable Dieu, n'a rien à voir avec le physique. Alors, on, on trouve ici déjà une notion qu'on trouve dans la philosophie grecque, à savoir que ce qui est physique est mauvais en soi, ce qui contredit l'Écriture sainte. Quand le Seigneur a créé les cieux et la terre, à plusieurs reprises, il nous dit qu'il vit que cela était bon. Et quand il a créé l'homme et la femme, il déclare que cela était très bon. Et le pendant de cela, bien sûr, c'est qu'on disait que le problème avec l'humanité, avec l'homme, c'est que l'homme, c'était en fait une étincelle de la divinité du plérôme qui avait été emprisonné par ce mauvais Dieu-là dans des corps. Et que le véritable Dieu, le plérôme, la lumière, avait envoyé son Fils, Jésus, pour nous enseigner justement la vérité, qui nous sommes réellement, et nous libérer de la matière. Tout le mal dans l'homme, vient de, selon eux, venait de la matière, tout simplement. Bien sûr, on y est ce qui est réellement le péché. L'apôtre Jean de nous dire dans son épître que le péché est la transgression de la loi. Quelle loi? La loi de Dieu. La loi morale résumée dans les dix commandements. On y est donc la réalité du péché. Et, euh, et, et comme, euh, comme on disait que la matière était mauvaise, qu'elle n'avait rien à voir avec le véritable Dieu, il était impossible qu'il ait envoyé son fils, justement, euh, euh, dans un corps, qu'il soit incarné, mais c'était plutôt une apparence. Il y avait différentes théorie hein, qui était élaborée, et euh, il faut ajouter à cela aussi que, donc, que le Fils était euh, une émanation de la divinité. Alors, on disait que le plérôme, de, du plérôme était sorti un certain nombre d'émanations de divinités, de dieux inférieurs. D'ailleurs, le dieu dans ses testament, c'était une divinité très, très, très lointaine, et même tellement éloignée de la lumière, de ce qui est spirituel. Et donc, le véritable salut, c'était l'émancipation de la matière, c'était de devenir spirituel, pneumatique. Hein? Et cela, encore une fois, n'était réservé qu'à un petit groupe en tant que tel. On voit ici, encore une fois, une caricature des grandes doctrines de l'Écriture sainte. Qui est Dieu? La Trinité. Qui est le Fils de Dieu lui-même? Une caricature aussi euh, de, la, de la création divine, une caricature de l'œuvre de Christ, une caricature de la doctrine de l'élection. On est ici devant un fatalisme. Le plérôme a choisi certains individus et 
au sein de l'Église, donc le Christ, en fait, le Christ lui-même avait, euh, à côté de l'enseignement qu'il avait donné à ses apôtres et que ceux-ci ont proclamé et qui a été mis par écrit, il y avait euh, un autre enseignement secret qui a été donné à certains individus pour les initier seulement et qui se répandait dans l'Église secrètement. On disait que les croyants en eux-mêmes, ceux de la grande Église, qu'on appelait les appelés, étaient sauvés, mais d'une façon inférieure. Ceux qui étaient sauvés, ceux qui seraient sauvés, le seraient de façon très inférieure, mais que le véritable salut était réservé donc aux gnostiques, aux éclairés. Hein, à, aux pneumatiques, à ceux qui étaient, bien sûr, appelés à devenir euh, spirituels. Euh, on voit déjà ici qu'on euh, qu avait ainsi créé dans l'Église une division. Il y avait des gens supérieurs aux autres. Il y avait une élite au niveau de la connaissance et tout cela, bien sûr, ne pouvait que nourrir l'orgueil de telles personnes. Alors que dans l'Écriture, on l'a vu, on l'a tellement, euh, on l'a vu notamment dans notre étude de l'Épître de Paul aux Corinthiens, que la véritable connaissance est une connaissance qui doit être immergée dans l'amour, baptisée dans l'amour. Et la véritable connaissance fait des croyants des serviteurs. Le plus grand parmi vous sera le serviteur de tous. Les gens qui se croient devenus une élite, habituellement, ne sont jamais, ne sont pas des serviteurs des autres. Ils cherchent à s'élever, à être adulés. Et on voit ici l'œuvre du malin qui cherchait donc à détruire l'Église du Seigneur. En fait, le gnosticisme, c'était une forme de syncrétisme, qu'on appelle, hein, comme les Samaritains. Les Samaritains, c'est un mélange donc de, de, de paganisme et, et, et euh, qu'on avait mélangé avec la, la, la loi de Moïse, n'est-ce pas? Ça avait donné quelque chose de très, très étrange et très, très bizarre. En fait, tout ce que les hommes font est étrange et bizarre en tant que tel. Et si on avait un mélange de philosophie, euh, grec, de religion païenne. Euh, on avait donc euh, amalgamé ça à la révélation divine. Bien sûr, on parle ici d'une union contre nature en soi et ça donnait donc ces élucubrations euh, parce qu'il y avait vraiment des élucubrations extraordinaires là-dedans. Euh, nous avons une certaine idée du gnosticisme grâce à Irénée de Lyon, père de l'Église qui a vécu au troisième siècle, donc, qui a écrit un ouvrage absolument extraordinaire sur la gnose euh, et qui nous parle des différentes sectes. Alors, euh, et, euh, ça, ça nous permet donc de voir à quel point le mouvement s'est répandu, le nombre de sectes extraordinaires qu'il y avait là-dedans, mais avec ses, certains dénominateurs communs. Et l'idée, ceci, bien sûr, on y est, le véritable Dieu, le véritable Christ, le véritable salut et le véritable besoin de l'âme. C'est malheureusement quelque chose qu'on voit encore dans l'Église, enfin qu'on voit dans toute l'histoire de l'Église, et encore aujourd'hui, que ce soit dans le libéralisme théologique, que ce soit au niveau de... Lorsqu'on élève la tradition au niveau donc des Écritures, on, on ajoute quelque chose, on dit qu'il y a une espèce de tradition orale dans l'Église qui, qui, qui s'est maintenue pendant des siècles, et que certains individus dans l'Église ont la capacité de discerner et de décréter que c'est la parole de Dieu, qu'on ne trouve pas dans les Écritures. D'un autre côté, le libéralisme théologique, lui, nous dit que l'écriture, c'est un document humain en soi et qu'on a le droit de faire le tri là-dedans, qu'une somme assez intelligente et même grâce à l'esprit du Christ, on peut discerner ce qui est réellement inspiré, ce qui ne l'est pas. En d'autres mots, on est supérieur aux apôtres, aussi simple que cela. Et on peut ajouter bien d'autres choses. La psychologie, pouvoir changer, transformer des gens sans la grâce de Dieu. Je ne dis pas que tout est mauvais là-dedans, mais dans l'Église, c'est un danger extrême. 
de penser que on va pouvoir transformer nos vies. Et c'est surtout ce, ceci, c'est que l'idée, donc, même au niveau de la science, de l'évolution, toutes ces choses-là, de l'idée qu'il y a une connaissance qui... quelque chose qui manque à l'écriture et, et qu'on doit ajouter pour avoir la plénitude. Que ce soit ajouté à la personne du Christ, à son œuvre, ou à tout l'ensemble de la révélation. Et c'est un piège dans lequel nous pouvons facilement tomber facilement tombé, alors que nous savons que l'écriture est parfaite et ne lui manque rien. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne peut pas avoir une certaine culture, au contraire. On peut avoir étudié jusqu'à un certain point la psychologie, on peut avoir des, des, des bonnes bases au niveau de la science, etc., etc., mais on doit, au niveau de la philosophie aussi, mais toutes ces, toutes ces choses doivent être servantes de la révélation. Passer au crible de la révélation inhérente et infaillible, car nous croyons que ce livre est la parole de Dieu. Toute écriture, a écrit l'apôtre Paul à Timothée, est inspirée de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Littéralement, le terme veut dire « sort de Dieu ». Ce sont les mots même de Dieu. Et c'est la vérité que nous avons devant nous. Et tout, tout le reste doit passer au crible. Alors, on n'est pas contre la science, bien au contraire, mais la science se trompe. Parce que, bien sûr, les scientifiques sont des pêcheurs. Et donc, ça passe au crible de leurs propres présupposés. Et notamment, la question de l'évolution, c'est une manière d'essayer d'expliquer euh, la naissance de l'univers, l'existence de l'univers sans Dieu lui-même. Mais lorsque nous venons à la foi, ça devient tellement simple de croire que pour Dieu, il n'y a rien d'impossible. Alors, c'est facile de comprendre que il n'y avait rien à part Dieu. Dieu a parlé, les choses sont apparues. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Lorsqu'on saisit qui est Dieu, tant soit peu son essence, sa puissance éternelle et glorieuse. Maintenant, dans l'épître de Jean, dans cette première épître, nous retrouvons aussi plusieurs passages qui font penser à un certain sérinthe. Alors, ce n'est pas un gnostique, comme je l'ai dit, le gnosticisme apparaît en tant que tel, se manifeste au, au siècle suivant, mais on, a déjà, on avait déjà toutes sortes de, de mouvements et d'hérésies au sein de l'Église primitive hein, qui s'apparentaient donc au gnosticisme. Mais il y avait un monsieur Sérinthe qui vivait à l'époque de l'apôtre Jean, et Sérinthe, lui, effectivement, rejetait le Dieu de l'Ancien Testament, euh, et euh, lui ne croyait pas que Jésus était une simple apparition, une espèce de fantôme, un semblant. C'est ce qu'on appelle le docétisme. Le, 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 le Christ semblait s'être incarné, mais ce n'était pas incarné, c'était juste une apparition. Il semblait, on le voyait, mais en, en fin de compte, il n'était pas matériel. Mais euh, Sérinthe lui disait, en fait, le Christ, il est venu sur un homme, Jésus, lors de son baptême. Et il est parti avant la crucifixion. Parce que, étant de Dieu, il est impassible, il ne peut souffrir. Donc, et euh, il croyait que Jésus, l'homme, d'ailleurs, n'était pas né de la Vierge Marie, mais de, de façon tout à fait naturelle. Euh, et bien sûr, ça veut dire donc qu'il euh, mettait de côté l'œuvre accomplie au calvaire. Il, il reniait donc l'incarnation du Fils de Dieu, on appelle cette position-là le fait que Dieu aurait choisi un homme sur lequel l'Esprit serait venu, le Christ serait venu, on appelle ça l'adoptianisme. Hein? Alors Dieu a choisi un homme juste et euh, il s'en est servi comme instrument, comme porteur du Christ céleste. 
Et il y a plusieurs choses dans, dans l'épître de Jean qui semblent se rapporter à cette doctrine-là. D'ailleurs, il y a une très vieille tradition qui vient des pères de l'Église qui nous disent qu'un jour, Jean serait rentré avec des croyants dans un bain public et qu'il aurait rencontré Sérinthe. Et l'ayant vu, il, est parti, il a dit « Courons, sortons d'ici de peur que le toit nous tombe sur la tête » en parlant de la colère divine contre cet homme. Jean, celui qui est connu comme se couchant sur le sein du Seigneur, celui qui nous parle tellement de l'amour de Dieu, n'est-ce pas, ne pouvait supporter l'hérésie. Vous savez que l'amour va de pair avec la justice et la vérité. Ça n'a rien de romantique et de bonbon. Selon ce qu'on voit dans l'Épître aussi, donc, certains hérétiques agissaient, peut-être même avec la doctrine de Sérinthe au sein de certaines communautés. Ils n'étaient plus, parce que Jean nous dit qu'ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des noms, donc ils n'étaient plus là. Mais de toute évidence, leur influence continuait au sein de l'Église. Et ça, c'est peut-être le plus grand danger dans l'Église du Seigneur. Il y a des hérésies parfois qui sont tellement, euh, comment dirais-je, grotesques, que l'Église, dans son ensemble, va les rejeter. Mais il y a des idées qui sont semées à travers cela, qui vont prendre place sans faire de bruit, qui vont venir éroder la vérité, la saine doctrine, les fondements de l'Évangile. Et si on n'y prend pas garde, à un moment donné, l'édifice s'effondre. Quand nous entendons parler d'une Église qui ne croit plus en l'enfer éternel, quand nous entendons parler d'un groupe qui dit que la parole de Dieu n'est pas réellement la parole de Dieu, quand on, on, on nous entend dire que le Christ n'est pas mort pour euh, n'a pas été, euh, que la colère de Dieu n'est pas tombée sur le Fils à cause de nos péchés, que c'est indigne de parler ici de Dieu, nous parlons d'Église qui, souvent, ont eu un passé hein, attaché à la vérité, mais quelque chose a pénétré tranquillement sans faire de bruit, bien souvent, hein, a macéré, comme, comme le levain a pris place, etc., et la pâte a été transformée. Et à un moment donné, bien ce qui a pris place finit par se manifester ouvertement. De là, l'importance de veiller constamment à demeurer dans la vérité de la parole de Dieu. Comme Église, mais comme individu, quand nous entendons aussi parler de gens ou des gens qui chutent loin de la vérité, après l'avoir professé pendant des années, il faut savoir que ce n'est pas arrivé tout d'un coup non plus. Personne ne se lève un jour tout d'un coup en disant « je ne crois plus en l'Évangile ». Il y a eu un travail qui s'est fait pendant un certain temps, hein, où le doute s'est installé, mais le doute parfois qui va s'installer à travers le laisser-aller, les compromis, même avec le péché, etc. etc. L'importance d'être... Euh, attaché à la vérité de l'Écriture sainte. Ce qui était dès le commencement. Premier verset, ce qui était dès le commencement. Certains comprennent donc ces quelques mots comme se référant donc au tout début de la proclamation de l'Évangile. Effectivement, au chapitre 2, verset 24 et 25, Jean écrit « Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. » Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. « Si vous ne demeurez pas dans le Père révélé dans les Écritures et le Fils, eh bien, euh, vous ne pourrez hériter de la vie éternelle. » Mais il vaut mieux prendre ces quelques mots, cette expression, hein, euh, euh, à la lumière d'un autre prologue de l'apôtre Jean, celui de son Évangile. Et quel prologue glorieux hein, lorsqu'il débute, donc celui-ci. Et cela en écho au tout début aussi des Écritures du livre de la Genèse, où il est écrit « Au commencement, Dieu ». C'est tellement glorieux ces paroles-là. « Au commencement, 
Dieu. De même, Genèse, euh, pas Genèse, Jean chapitre 1, verset 1 à 3, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et tout ce qui a été fait, euh, a été fait rien de ce qui a été fait n'était fait sans elle. Ce que Jean est en train de nous dire ici, c'est que euh, euh, lorsque Dieu a appelé toutes choses à l'existence, la parole était déjà présente, existait déjà. On parle de la préexistence du Seigneur Jésus-Christ, du fait qu'il est de toute éternité. Mais il ne dit pas seulement cela, Jean. En fait, il nous dit que par la parole, toutes choses ont été créées. Et en fait, même dans euh, son épître, l'expression est un petit peu différente. Hein, dans Jean, on, dans l'Évangile de Jean, nous avons au commencement, ici nous avons ce qui était dès le commencement. Ce qui était dès le commencement ne, nous dit, ne parle pas de ce qui était lors de la création, mais de ce qui était même avant. Ça nous parle de l'éternité. En d'autres mots, Christ est éternel en lui-même. Cette parole est éternelle et seul Dieu est éternel. De même, seul Dieu peut créer. Une des autres erreurs euh, qui, qui est dans le gnosticisme, mais aussi dans la philosophie grecque et qui va prendre place dans l'Église de façon parfois très subtile, c'est que Dieu étant infiniment transcendant, quel que soit le nom qu'on lui a donné, ce Dieu-là, pour les gnostiques, ce pas compliqué. La, 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 la création physique est mauvaise. Dieu n'a rien à voir avec cela. Mais même chez les Grecs et tout cela, on disait, Dieu est tellement grand, Dieu est tellement élevé qu'il ne peut d'aucune manière entrer en relation avec sa création. Ça lui prend donc un intermédiaire, qu'on appelait parfois aussi le logos, le verbe. Hein. Ça pénétrer dans l'Église. Et on a fini par voir le Fils de Dieu comme une espèce d'intermédiaire nécessaire pour la création, donc avec cette idée qu'il serait sorti du Père au moment, afin de Dieu lui-même, afin de pouvoir créer l'univers. Ce n'est pas ce que la Bible nous enseigne. La Bible nous enseigne, si on regarde l'Ancien Testament, il nous dit que le monde a été créé directement par Dieu. Parce que Dieu est infiniment transcendant, mais il est aussi capable d'entrer en relation avec sa création. Et ça, c'est très important ce que nous sommes en train de dire. Et je pense qu'ici, seul le christianisme proclame une telle vérité des plus glorieuses. Ce Dieu d'éternité, Pasteur Perron disait tout à l'heure que nous avons été créés à son image. Il nous a créés pour être en communion avec lui. Il est tellement grand, ce Dieu-là, indescriptible, incompréhensible en lui-même, mais il nous a créés pour être en communion avec lui. Dieu, aussi grand qu'il soit, a créé directement le monde, les êtres humains, et il s'investit directement dans cet univers. Et donc, de dire qu'il a créé le monde par le Christ ne veut pas dire qu'il a créé le monde par un intermédiaire, mais ça nous dit tout simplement ceci, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Alors, il nous est révélé quelque chose ici d'extraordinaire, un seul Dieu, une seule essence, mais plusieurs personnes, trois en fin de compte. Mais ici, il nous est dit que en Dieu existe, Dieu lui-même, appelé aussi le Père, et celui qu'on appelle le Fils, ici, qui est appelé, qualifié de la parole, l'expression suprême de Dieu lui-même. Il est appelé, dans l'Évangile de Jean, un peu plus loin d'ailleurs, le Fils unique. Pourquoi le Fils unique? Parce qu'il n'existe aucun autre comme lui. L'Écriture nous parle d'autres fils. Les anges ont appelé Fils de Dieu. Adam est appelé Fils de Dieu parce qu'ils ont été, les anges et Adam ont été créés directement par Dieu. Ceux qui ont cru dans le Seigneur Jésus-Christ sont appelés enfants de Dieu aussi, fils et filles de Dieu. Mais Jésus est appelé le, le Fils unique parce que sa relation avec le Père est unique, parce que c'est une relation au sein même de la divinité. Le Fils, la parole, euh, euh, n'existe pas dans le domaine donc, de la contingence 
et du devenir. Il est éternel et infini. Et avec l'Esprit-Saint, bien sûr, et il existe dans une harmonie parfaite avec le Père et le Saint-Esprit. Hein, et non seulement dans une pensée euh, parfaite avec, avec ceux-ci, une volonté parfaite, certains qui nient la, la, la Trinité en tant que telle vont dire, il y a une Trinité, mais c'est une Trinité de volonté, non pas d'essence. Le Fils n'est pas réellement Dieu, ni le Saint-Esprit, mais ils sont unis en pensée, en volonté. Cela est vrai qu'ils sont unis en pensée et volonté, mais c'est plus que cela. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un seul et unique Dieu. Grand mystère, extraordinaire, mais qui nous parle de la perfection de Dieu, que Dieu est amour, puisqu'il engendre l'objet éternel de son amour éternellement. Et Augustin de nous dire, le Saint-Esprit est le lien d'amour entre le Père et le Fils. Ce qui fait aussi que Dieu, dans sa perfection, n'a besoin de rien. Il n'a pas créé l'univers parce qu'il avait besoin de nous. Il n'a pas besoin de, de, de discuter avec nous, encore moins d'apprendre quoi que ce soit. Il est plénitude. Alors, s'il nous a créés, c'est dans un débordement d'amour, souverainement, tout simplement. Parce qu'il a bien voulu, mais il n'avait pas besoin de nous. Ça aussi, c'est une vérité extrêmement importante. Ça veut dire que ce Dieu-là n'a pas besoin de nous, mais nous avons besoin de lui. Nous, nous sommes dépendants de lui, et sans lui nous ne pouvons expérimenter la vie véritable. Et donc, le Fils n'est pas un médiateur au sein, dans, dans le domaine de la création, mais il est devenu, en ce qui concerne l'économie du salut. Ici, ce n'est pas la même chose. Maintenant, parce que Dieu a bien voulu sauver des hommes et des femmes, il a fallu qu'il prenne le seul unique moyen possible, qu'il envoie son Fils. Et dans la sphère du salut, dans l'économie de la rédemption, le Fils, effectivement, a été fait médiateur. Donc, ce qui était dès le commencement, le Fils unique, la parole de vie. Maintenant, justement, sa manifestation parmi les hommes, toujours deuxième partie du verset 1 et verset 2, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, donc ce qui est, qui est dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, que nos mains ont touché concernant la parole de vie, et la vie a été manifestée, nous l'avons vu, nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle qui est auprès du Père et qui nous a été manifestée. Le pronom-nous ici désigne surtout, je, enfin, je pense, désigne les apôtres eux-mêmes. Euh, si l'épître, et je pense qu'elle a été rédigée au moins à partir de l'an 70, euh, euh, il faut savoir, et, et, elle est adressée à des chrétiens donc, qui vivaient en Asie. Ces gens-là n'ont jamais été témoins de la personne du Christ lors de son de sa venue sur terre. Et beaucoup de ceux qui avaient été témoins de celui-ci, donc, étaient décédés. Je pense que, vraiment, Jean ici désigne les apôtres, c'est-à-dire les témoins autorisés par Christ lui-même, qui, qui possédaient une autorité unique dans l'histoire de l'Église, qu'on appelle un office extraordinaire. Il n'y a plus d'apôtres. Quand les apôtres sont décédés, ils n'ont pas nommé d'autres apôtres. Il n'y a pas d'autres apôtres dans l'Église du Christ, parce qu'ils nous ont donné tout ce qui est nécessaire à notre foi. Le fondement des apôtres, l'enseignement apostolique, se trouve dans le Nouveau Testament, en tant que tel. Alors, ces gens-là, ils ont entendu de leurs propres oreilles, ils ont vu de leurs propres yeux, ils ont contemplé et touché la parole de vie, ce qui était dès le commencement. Donc, Jean atteste la venue en ce monde de cette parole éternelle, cette parole indicible, cette parole qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vu ni ne peut voir, que les cieux des cieux ne peuvent contenir. Jean atteste que nous l'avons touché. 
Nous l'avons entendu. Là, il parle ici des sens physiques qui s'opposent, bien sûr, au docétisme, hein, à l'idée que le Christ ne s'est pas réellement incarné, ce n'était qu'une apparence, un mirage. Mais c'est plus que cela. Ce qui était dès le commencement s'oppose aussi à la pensée de Sérinthe, à savoir que le Christ est venu sur un homme. Ce qui est en train de nous dire, l'apôtre Jean, c'est que ce Dieu éternel d'éternité s'est fait homme, s'est fait chair. C'est ce qu'il dit aussi dans son prologue de, de son évangile, au chapitre 1, verset 14, « Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire euh, comme euh, la gloire du Fils unique venu du Père. » Le petit terme ici, « comme », ne veut pas dire euh, quelque chose qui ressemble, c'est une affirmation. Le terme veut dire une, une affirmation. Ce que nous avons vu, hein, ce que nous avons contemplé dans, en ce, en, en ce Jésus-là, c'est la gloire du Fils unique venu du Père. Donc, le Dieu d'éternité, nous dit Jean, est venu euh, habiter parmi nous. Littéralement, le, le, le verbe en grec, c'est dresser sa tente, tabernacler. Ça nous fait penser, bien sûr, au tabernacle au désert, qui est devenu plus tard le temple de Salomon qui était le seul endroit sur terre où Dieu habitait en tant que tel. Hein? Et ce que Jean est en train de nous dire, c'est que Dieu n'est plus dans un temple fait de main d'homme, mais qui s'est manifesté dans un temple unique, la personne du Seigneur Jésus-Christ, qui n'est nul autre que Dieu lui-même manifesté dans la chair, qui a, a assumé notre humanité. Maintenant, cette gloire éternelle, elle est voilée par son humanité en tant que telle, mais Jean nous dit, nous l'avons contemplée. Et ça, ça nous parle de la foi. Alors, nous avons vu, nous avons touché, hein, etc. Pensons à Jean qui nous a dit à un moment donné qu'il qu était il avait la tête couchée sur le sein de Christ. Il était avec eux, il a vécu avec eux. Et, 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 mais il nous dit, nous avons contemplé, ça veut dire que nous avons, par la foi, commencé à voir qui était réellement cet homme. Tellement humain, tellement semblable à nous, bien sûr, sans péché, mais nous avons réalisé de plus en plus qu'il était nul autre que notre Dieu lui-même, l'Éternel, le Seigneur de l'Alliance, qui a assumé encore une fois notre condition humaine dans toute son intégralité, qui est né de la Vierge Marie et qui a réellement souffert sur la croix pour nos péchés. Seul moyen de nous racheter de nos fautes. Lui qui, de par sa nature divine, est consubstantiel au Père, c'est-à-dire partage la même essence, mais qui, de par son humanité, désormais nous est devenu aussi consubstantiel, ça veut dire réellement homme. Et c'est dans l'économie du salut, ainsi que le Christ est justement devenu le pont, le médiateur entre nous et notre Dieu. Ainsi, dit écrit Jean, la vie a été manifestée. Le, le verbe ici, fa, fanéroo, signifie révéler, rendu visible, et c'est un arbre. Ça veut dire, ça a été accompli une fois pour toutes. Dieu s'est manifesté dans la chair. Dieu s'est révélé de cette manière inouïe et des plus glorieuses qui soient, même si c'est la plus humaine. Ça semble tout simplement impensable. Et Jean de poursuivre, et nous l'avons vu, nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui est auprès du Père qui nous a été manifestée. John Stott a écrit ceci. Il est mort, lui. Hein? Il est mort, John Stott, qui est un, un prédicateur, enfin un pasteur anglican, 
très attachée à la parole du Seigneur. Christ n'est pas seulement, ne s'est pas seulement manifesté aux disciples afin de les qualifier comme témoins oculaires, mais encore, il leur a confié à titre d'apôtre le mandat officiel de prêcher l'Évangile, de manière très, très particulière. D'autres aussi l'ont reçu, mais ils ont reçu ce mandat de façon très, très particulière, comme des témoins autorisés pour nous dire ce qu'ils ont vu, entendu. Qui est la personne de Christ? Ils sont ceux à qui a été euh, accordée toute, la révélation, toute la, la révélation du Nouveau Testament. Alors, possédant donc ces qualifications, Jean est très audacieux. Ayant entendu, vu et touché le Seigneur Jésus, il lui rend témoignage. Ayant été commissionné, il proclame l'Évangile avec autorité, car le message chrétien n'est ni une spéculation philosophique, ni une suggestion, ni une contribution modeste à la pensée religieuse, mais une affirmation dogmatique par ceux qui, que qualifient l'expérience et le mandat pour cela. Cela est vrai encore pour aujourd'hui. Si quelqu'un prêche réellement l'Évangile, il ne prêche pas une simple philosophie, une possibilité. Il n'amène pas une petite contribution à la pensée religieuse de ce monde. Il proclame la vérité. Un dogme. Vous savez, un dogme, ça veut dire quelque chose sur lequel on est dans l'obligation de croire et de recevoir. La parole de vie faite chair, non seulement donc possède la vie en elle-même, en elle était la vie, et Jean nous dit aussi qu'elle est la vie elle-même, elle est la source de toute vie, justement, en raison qu'elle est la vie, mais elle accorde d'ailleurs donc cette vie, la vie véritable à tous ceux et celles qui croient en elle, c'est-à-dire la vie éternelle, une vie inaltérable, d'où jaillit l'amour, la pureté, la sainteté, l'incorruptibilité de l'âme et un jour du corps. Jean, chapitre 10, verset 27 à 29. Jésus de dire, « Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Que tous. Personne ne peut les ravir de mon, de, de mon Père. » La parole de vie. Elle est la vie dans toute sa plénitude et elle donne la vie, la vie éternelle, la vie véritable à ceux et celles qui croient en elle. Troisième point, dernier point aussi, d'ailleurs, c'est quel est le but de la proclamation apostolique. Verset 3 4. « Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ, et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. » Donc Jean nous, dit, nous explique ici le but de son épée. En fait, plus que ça, le but de la proclamation du message de l'Évangile. Le but de la proclamation apostolique de l'Évangile inspiré par Dieu lui-même qui nous donne, la, qui, qui, qui nous expose la vérité sur la personne du Christ et de ce fait sur Dieu lui-même, sur ce qu'est l'homme, la raison de sa misère et comment est-ce que l'homme peut être sauvé d'une telle misère. Deux choses qu'il nous dit, donc, concernant ici la raison de cette proclamation. Premièrement, conduire ceux qui l'entendent et l'acceptent à la communion avec le Père et le Fils. Et deuxièmement, leur permettre ainsi d'expérimenter une joie parfaite qui découle d'une telle communion. L'Évangile ne fait pas seulement de ceux qui, a, qui adhèrent des chrétiens dans le sens, on dirait, les adeptes d'une doctrine ou les membres d'une église. Vous savez, c'est la conception, même dans nos églises, de bien des, bien des, gens, que, que bien des gens ont de l'évangile du christianisme. Je suis chrétien. Certaines doctrines, on, 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 on rapporte cela, on le répète, etc. Mais c'est plus que cela, l'évangile. L'évangile, par la grâce de Dieu, 
nous met en communion avec Dieu lui-même et avec son Fils. Parce que Dieu, nous l'avons vu, est un Dieu relationnel. D'ailleurs, le Dieu de l'Alliance, ça nous parle d'une relation. Et donc, on a vu que ce Dieu infiniment transcendant a créé lui-même directement l'univers et qu'il s'est investi dans cet univers-là, qu'il s'est révélé dans cet univers-là. Et maintenant, nous avons vu que ce Dieu d'éternité a paru lui-même personnellement en la personne du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'à l'origine, comme je le disais tout à l'heure, le but de Dieu, c'était de vivre en communion avec nous. Lui n'a pas besoin de nous, mais nous, on a besoin de lui. Et vivre en communion avec Dieu, c'est avoir la vie éternelle. La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, celui qui t'a envoyé, Jésus-Christ, ton, euh, ton Fils. Et donc, le but de l'Évangile, le but de la proclamation évangélique, c'est de pouvoir vivre en communion avec Dieu. On a beaucoup parlé il y a quelques années, en fait, pendant quelques années, du besoin hein, des relations. Lorsqu'on disait, lorsqu'on était confiné, les gens disaient, les gens, les, les, il y a la maladie mentale, il y a des gens qui dépriment parce qu'ils sont seuls, ils sont isolés. Vous savez quel est le plus grand besoin de l'être humain? C'est d'être en relation avec son Dieu. Malheureusement, la plupart ne savent pas. Et de là vient la folie qui nous habite, sans même qu'on s'en rende compte, qu'on appelle le péché. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 9, « Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils. » Ça nous parle de partage, d'une relation qui est d'ailleurs de nature filiale, puisque Dieu a fait de ceux qui croient en lui des fils et des filles. Ça nous parle d'une relation pleine de grâce, pleine d'amour, très intime. Mais, écrit l'apôtre Jean, pour jouir d'une telle grâce, il faut impérativement être en communion avec les apôtres. Dans quel sens? Ça veut dire qu'il faut les reconnaître pour ce qu'ils sont et recevoir leur témoignage, leur enseignement qu'on trouve ici. Enseignement qui comprend tout l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Car les apôtres prêchaient à partir de l'Ancien Testament les vérités révélées en Christ Jésus, auxquelles ils ont ajouté sous l'inspiration du Saint-Esprit de façon infaillible tout ce qui manquait encore à l'Ancien Testament. Maintenant, cette parole est complète. Nous avons tout ce qui est nécessaire pour notre vie spirituelle en tant qu'individu et en tant qu'Église jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. Donc, on ne peut être en communion avec le Père et le Fils si on n'accepte pas le témoignage apostolique. Et ça nous rappelle donc que l'Église apostolique, ce n'est pas une Église où il y a des, des ministres donc, qui auraient reçu l'imposition des mains, hein, une imposition des mains qui viendrait donc jusqu'à l'époque apostolique des apôtres eux-mêmes, ce qu'on appelle la succession apostolique, succession physique aussi. Donc, les apôtres ont imposé les mains à certains types d'individus qui ont imposé les mains à d'autres. Et ça, ça garantit euh, que nous sommes dans la véritable Église du Christ ou que c'est l'Église apostolique. L'Église apostolique, c'est l'Église qui reçoit l'enseignement des apôtres qu'on trouve dans les Écritures. C'est tout simplement. Et l'enseignement des apôtres qui comprend toute la parole, l'Ancien et le Nouveau Testament. Et on parle ici d'une vérité objective, donc, que Dieu a révélée par leur entremise, euh, qui concerne la parole de vie, ce qu'elle est réellement, ce qu'elle a accompli pour notre salut. Nous sommes, et nous, nous ne pouvons être réconciliés avec notre Dieu que par le Fils qui a donné sa vie en sacrifice, qui a souffert pour nos péchés et qui est devenu notre justice devant le Père. Toutes les bénédictions que Dieu a pour les hommes dans sa parole ne sont possibles que si nous croyons au Seigneur Jésus-Christ. 1 Jean, chapitre 5, verset 9 à 13. 
si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Jean fait une différence entre le témoignage des hérétiques et de tous les autres et le témoignage des Écritures, le témoignage apostolique, parce que Dieu, rend Dieu a rendu témoignage à son Fils, Dieu a rendu témoignage aux apôtres et Dieu continue à rendre témoignage à sa parole. Car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils, celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même, celui qui ne croit pas à Dieu le fait menteur puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au Fils de Dieu. Et l'apôtre d'ajouter aussi que la raison de la proclamation de l'Évangile, c'est que nous puissions aussi avoir cette joie parfaite. Jean chapitre 15, verset 11, « Je vous ai dit ces choses, dit le Seigneur à ses disciples, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Parce que la communion avec Dieu produit une joie indicible, même au sein des plus grandes tristesses ici-bas, qui va déboucher à une joie inaltérable dans le ciel. Parce qu'en Dieu est la vie, la lumière, la paix, la grâce, le bonheur, etc., le docteur Lloyd-Jones décrit sur cette question « Une seule chose peut procurer, procurer la vraie joie et c'est la contemplation du Seigneur Jésus-Christ. Il satisfait mon esprit, il satisfait mes émotions, il satisfait chacun de mes désirs. Lui et son grand salut englobent toute la personnalité. Rien de moins et en lui je suis complet. La joie, en d'autres mots, est la réponse et la réaction de l'âme à la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. La communion avec Dieu, la connaissance de Dieu par son Fils, produit une joie dans le cœur que nul ne peut nous ravir. Et, et Jean de dire, d'employer le terme, enfin le pronom « nous ». Ça nous parle, je pense premièrement, de, que nous qui avons écrit ces choses, il n'y a pas de plus grande joie pour nous que de voir que vous y croyez, que vous avez la vie éternelle. Mais c'est plus que cela. Il est en train de nous parler du corps de Christ, de communion. Hein, avec, parce que la communion avec Dieu nous, apporte, nous amène nécessairement à la communion avec les véritables croyants, l'Église du Christ. Il n'y a pas deux, trois troupeaux dans l'Église du Seigneur. Les Gnostiques disaient il y a une élite. L'Écriture dit, le Seigneur de dire à, à ses disciples, il y aura un seul troupeau. Éphésiens chapitre 4, verset 4, il y a un seul corps et une seule espérance pour tous. Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au Fils de Dieu. Tout repose sur cette foi. Vous savez, les disciples ont touché, ont vu sa l'essence physique, ils ont entendu. Mais qu'est-ce qui fait qu'ils l'ont contemplé pour ce qu'il est? La foi. La foi, c'est une vertu qui s'oppose à l'incrédulité. Et l'incrédulité n'a rien de logique. L'incrédulité procède de la méchanceté de nos cœurs, de notre péché de notre révolte contre Dieu. Ce qui fait que, parce que l'Évangile, tout ce qu'on trouve dans la parole, euh, tout cela euh, est logique, cohérent, sensé, répond à toutes les réponses fondamentales de l'être humain. Pourquoi est-ce que l'Évangile est tant rejeté? Pourquoi est-ce qu'on considère ça comme des inepties, comme des mythes, comme des inventions humaines, comme des superstitions? Il y a une raison toute simple. Parce qu'on ne veut pas revenir à Dieu. On ne veut pas revenir à Dieu. On ne veut pas se repentir de nos péchés. 
Mais pour ceux qui le font, la peau de nous dire, je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Pas que vous l'aurez, pas que vous avez l'espoir un jour peut-être, mais vous avez la vie éternelle parce que le Christ a tout accompli pour vous. Il est la vie. J'aimerais qu'on termine en tournant dans l'évangile de Jean, chapitre 1. Toujours dans l'optique de ce que je viens de partager. Verset 4 et 5 nous dit ceci. Parlant de la parole, le Fils éternel, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres de long point reçu. Verset 10. Elle était dans le monde lors de son incarnation, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Uniquement par elle, elle a donné le pouvoir, l'autorité, la capacité de devenir enfant de Dieu. Prions notre Dieu, que ta parole est merveilleuse. Que ta parole est pleine de lumière, Seigneur, d'espoir. Elle nous révèle ta bonté, Seigneur, insondable et infinie envers les pécheurs que nous sommes. Toi qui nous avais créés pour ton bon vouloir, Seigneur, pour que nous puissions être heureux en toi, notre Dieu, nous t'avons rejeté. Nous avons profané, Seigneur, les temples que nous étions, les églises que nous étions. Nous sommes détournés, nous, nous sommes souillés, corrompus au plus haut point. Nous avons commis le mal, transgressé tes commandements, nous avons blasphémé ton nom. Nous sommes détournés de la connaissance de ton nom, nous avons inventé toutes sortes de faux dieux. Et ta réponse à cela était l'envoi de ton Fils. En fait, tu es venu toi-même en la personne du Fils, t'offrir en sacrifice, expiatoire, propitiatoire pour nos péchés, afin de nous relever. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te bénir ce matin, t'adorer pour une telle grâce, une telle miséricorde. Mais maintenant, Seigneur, comme nous l'avons vu, combien il est important de réaliser qu'il faut croire, qu'il faut saisir ce salut qu'il faut reconnaître ton Fils pour ce qu'il est réellement, la parole de vie. Le Dieu d'éternité qui s'est fait chair afin d'accomplir la rédemption des pécheurs que nous sommes. Et qu'en lui et en lui seul, nous avons la vie. Et que si nous croyons en lui, nous avons, Seigneur, la certitude, non pas l'espérance, non pas un vague espoir, mais nous avons la certitude de, que nous possédons la vie éternelle. Une vie que rien ne peut détruire, elle est incorruptible. Car Seigneur, tu nous en as fait la promesse. C'est la vie qui vient de toi et de toi seul et qui nous garantit l'entrée dans le ciel un jour et le fait de vivre éternellement avec toi. Mais déjà, Seigneur, pour ceux qui ont cru, Seigneur, nous pouvons jouir d'une véritable communion avec toi par ton Fils. Et une communion rendue possible par l'acceptation de l'enseignement apostolique, c'est-à-dire de toute ta parole. Nourri par cette parole qui est en fait une parole d'amour, notre Dieu, une lettre d'amour que tu as donnée à ton Église, à ton peuple, afin de te révéler, afin de l'éclairer, de le conduire, de penser ses plaies par la grâce de l'Esprit Saint qui agit par cette parole, notre Dieu. 
Donne-nous de demeurer ferme dans cette parole comme Église. Visite ton peuple partout dans cette province. Tous ceux, Seigneur, qui invoquent ton nom, tous ceux, Seigneur, qui te recherchent avec un cœur sincère, nous te prions, Seigneur, de préserver ton Église et d'en appeler d'autres, Seigneur. Et s'il y a dans ce lieu quelques personnes, Seigneur, qui n'ont jamais expérimenté une telle grâce, pour qui, Seigneur, tu demeures quelqu'un de lointain et d'inconnu. Ils, ils, ils ont entendu parler de toi, Seigneur, mais ils ne te connaissent pas personnellement. Ils ne jouissent pas de cette relation intime, de cette bénédiction extraordinaire. Seigneur, nous prions afin qu'ils puissent se tourner vers toi. Car, Seigneur, tu te tiens et tu m'invites. Et ta parole dit que tu ne mettras jamais dehors celui qui vient sincèrement à toi et que tu répondras à ceux qui te cherchent de tout leur cœur car tu es un Dieu plein de grâce et de miséricorde. Et tu es un Dieu fidèle, un Dieu, un Dieu Seigneur qui accomplit tout ce qu'il dit. Il est impossible, notre Dieu, que tu ne répondes pas à la prière de ceux qui, justement, se tournent vers toi. Seigneur, avec sincérité de cœur. Alors Seigneur, on te prie de faire ton œuvre ce matin et que ton royaume puisse s'étendre au nom de ton fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen.